0: Hallo, hier ist Mandy von der Rubrik Insights. Ich bin neu bei Studentenfutter, deshalb bin ich heute auch ein bisschen aufgeregt, weil das meine erste Podcast-Folge ist. Mein erster Gast ist Lando. Der wird hier mich gleich besuchen kommen und dann werde ich ihn ein bisschen über seinen Studiengang ausquetschen. Er studiert nämlich an der HSBA Business Administration. Wir sind auch in einem Jahrgang, aber ich studiere einen anderen Studiengang. Ich studiere Medienmanagement. Deshalb interessiere ich mich natürlich dafür, was er so den lieben langen Tag macht. Außerdem ist er auch noch Jahrgangssprecher und da werde ich ihn zu befragen, was so seine Aufgaben sind, wie man Jahrgangssprecher wird. Und ach, ich werde einfach mal allgemein in Erfahrung bringen, was Lando für ein Typ ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf ihn und ich hoffe, ihr werdet ganz viel Spaß bei der Folge haben. schön, dass du heute hier bei mir zu Besuch
1: bist. Ja, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich auch wirklich sehr. Und zwar wollen wir jetzt erstmal unsere Podcast-Folge starten mit den fünf Eisbrecher-Fragen, wie wir es sonst auch immer machen. Wenn du ein Getränk wärst, welches wärst du da?
1: Oh Gott, ich würde wahrscheinlich sagen, eine Cola. Jetzt frag mich nicht warum. Schön, um wach ich, zu bleiben ich, wahrscheinlich. Ja, Cola hat mich geprägt.
0: Cool. Und welches Tier wärst du?
1: Oh, Tier. Auch eine schwierige Frage. Ähm, wahrscheinlich, und das klingt natürlich ein bisschen blöd, aber es passt auch zu mir, ein Fisch.
0: <lacht> das finde ich cool. Sagt nicht jeder.
1: Nee, Fisch. Ich habe tatsächlich, ähm, bevor ich angefangen habe mit dem ganzen BWL-Kram, ähm, sehr viel Zeit unter Wasser verbracht. Ah, ja, ähm, cool. Ähm, ich habe meinen Tauchschein gemacht und habe das auch sehr gerne gemacht und habe da ein Volontariat gemacht. Ähm, Dementsprechend Fisch. Ähm, Wäre auch schon so mein Traum. <lacht> Vielleicht im nächsten Leben. Wir wer weiß, weg. wer weiß.
0: Und angenommen, du hättest jetzt eine Superkraft und könntest durch die Zeiten reisen, würdest du dann lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
1: Boah, ich glaube, in die Zukunft auf jeden Fall. Habe ich gestern erst mit jemandem drüber geredet, ähm, dass ja in den letzten 20 Jahren so viel passiert ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, was so in den nächsten 20 Jahren noch passieren wird. Und da bin ich sehr gespannt, was da noch so passieren wird und würde das sehr gerne mal selbst jetzt schon sehen.
0: Ja, ich glaube, das wünschen sich einige. Wir werden sehen, ob wir das dann noch miterleben, hoffentlich. Ja, hoffentlich. <lacht> nicht so viel trinken und sonstige Sachen machen am besten. So, und jetzt kommen wir mal so zu deinen Handy-Themen. Welche App nutzt du am meisten?
1: Ganz schlimm. Ähm, natürlich Instagram. Mm. Und vor allem seitdem die die Reels haben. Ich habe mich tatsächlich immer gegen TikTok gewehrt und jetzt sind die Instagram Reels da und ja, da verliert man sich dann gut auch mal eine Stunde oder zwei oder drei drin. Oh ja, das oder kann ich, ich verstehen. Ganz schlimm. Echt momentan, meine Bildschirmzeiten gehen durch die Decke.
0: Ja, das ist echt beängstigend. Und jetzt zu unserer letzten Frage, die ist auch sehr beliebt für alle Stammhörer. Ihr kennt die Frage schon, mit wem würdest du dich gerne auf einen Kaffee treffen slash auf ein steht
1: Auf einen Kaffee? Hm. Ich würde es super interessant finden, mich mal mit, und das klingt total blöd, aber mit unserem ähm, CEO Ben van mhm. Wörden, zu treffen, weil ich echt gern wüsste, was für ein Mensch, der privat ist. Ähm, man sieht ihn zwar immer und hört ihn, aber kann es trotzdem so ganz schwierig einschätzen. Äh, als Kontext, ich bin bei Shell und ja, Ben van Burden ist unser CEO, wie gesagt. Ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr kluger Mann und ich glaube, der hat noch sehr, sehr viel im Petto, von dem wir noch nicht wissen
0: und den sieht man jetzt nicht so im daily life bei euch in der Firma?
1: Nee, der läuft eher in Holland durch die Büros oder vielleicht auch mal in London. Ich glaube, dass er ich glaube, bei uns in Hamburg war er tatsächlich noch nie.
0: Okay, krass. Na gut, dann vielen Dank für diesen lockeren Einstieg und ähm, ich begrüße dich ja heute, weil ich mir wünschen würde, dass du uns ein bisschen was über deinen Studiengang erzählst. Du studierst ja Business Administration. Wir sind, ähm, für alle Hörer und Hörerinnen unter uns, wir sind übrigens auch im gleichen Jahrgang und zwar im B-Track und haben 2019 angefangen. Aber ich kenne mich jetzt mit Business Administration auch nicht so gut aus, weil ich Medienmanagement und Kommunikation an der Uni mache. Deshalb interessiert es mich, warum hast du dich für Business Administration entschieden und nicht für diesen coolen Studiengang, ja. den ich mache?
1: Ja, gute Frage. Ähm, kann ich tatsächlich sehr schwerlich nur beantworten. Also im Endeffekt habe ich damals nachgeschaut, ähm, als ich unterwegs war. Ich war auch ein bisschen verloren, wusste nicht genau, was ich machen soll, ähm, wusste vorher schon von der HSBA. Ähm, allerdings habe ich mich nie damit auseinandergesetzt, was ich wirklich machen möchte hatte in der Schule aber schon Interesse an, an Wirtschaft, Politik und dachte dann so ganz stereotypisch, äh, warum eigentlich nicht BWL ähm, und wollte dann aber so einen internationaleren Touch. Und tatsächlich habe ich mich dann bei ganz, ganz vielen Unternehmen, na ganz, ganz viele ist vielleicht auch nicht richtig, aber bei einigen Unternehmen beworben ähm, auf International Management ähm, und bei Shell dann im Endeffekt auch, allerdings war das Business Administration und die haben damals noch vorausgesetzt, dass wir den, ähm, den Schwerpunkt auf International Trade machen, glaube ich, das ist, glaube ich, der Schwerpunkt. Ähm, und dachte dann, okay, ähm, das klingt auf jeden Fall auch interessant, ob ich das jetzt im Endeffekt mache, ist nochmal eine andere Frage. Hm. Ähm, und habe mich dann da beworben und so ist es dann ja, BA geworden, also Business Administration, was ja auch nur irgendwie ein schönes Wort für BWL ist. Ja, <lacht> ähm, Jo.
0: Ja, und bereust du bis heute nicht? Also lernst du da viele wichtige Dinge fürs Leben, fürs Traden?
1: Ja, fürs Leben wahrscheinlich ähm, auch, nicht ganz so viele Dinge wahrscheinlich, ähm, mhm. aber ich bereue es auf keinen Fall. Also das ist natürlich, muss man sagen, ist äh, Business Administration ähm, sehr, wie sagt man, ein generalistischer Studiengang, also ja. man lernt natürlich sehr, sehr viele Grundlagen, aber ich merke auch immer wieder im Unternehmen bei uns, dass wir die Grundlagen auch wirklich brauchen und ja. da macht es dann auch erst Spaß, der Studiengang macht erst da Spaß, wo man ihn anwendet, äh, finde ich persönlich. Es gibt natürlich auch Theoretiker, die das ganz toll finden, äh, das Ganze einfach nur theoretisch zu lernen, aber für mich fängt der Spaß halt erst da an, wo man ihn in, in, in der Firma anwenden kann. Und das kann man zum Großteil. Ähm, und deswegen finde ich den Studiengang auch mit fast allen Fächern ähm, sehr gut. Gibt ein paar Ausnahmen, ähm, aber ich glaube, das hat man überall.
0: Ja, das glaube ich auch. Also so geht es mir auch. Ich glaube, das ist einfach normal, dass man nicht alles zu 100 lieben kann und beherrscht. Aber da kann man sich ja wahrscheinlich einfinden und irgendwie, ja, ja. sich irgendwie dafür begeistern. Und wie ist das so mit den Prüfungsleistungen? Also natürlich schreibt ihr auch wie wir Klausuren wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als wir Medienmanagement-Leute. Habt ihr denn auch irgendwie Projektarbeiten zusammen oder Hausarbeiten?
1: Ja, gibt es auch alles. Habt ihr auch, oder?
0: Wir haben Praxisberichte,
1: mhm.
0: genau. Und äh, zum Beispiel haben wir aber auch so Sachen wie jetzt so eine Website bauen oder so und dann mit ja. Projektbericht schreiben.
1: Finde ich, find ich cool. Also bei uns ähm, sind es tatsächlich zum Großteil natürlich Klausuren. Ja. Ähm, ist auch sehr HSBR-spezifisch, habe ich so das Gefühl. Ähm, wir haben dann eine Hausarbeit äh, im Semester. Die erste war jetzt zum Beispiel in allgemeiner BWL. Ähm, die zweite ist jetzt ähm, oh Gott Operations Management. Mhm. Ähm, dann gibt es hin und wieder Präsentationen, so wie <lacht> Business Englisch ähm, oder Jetzt im Personal war auch eine Präsentation dabei, es gibt Projektarbeiten ebenso ähm, und dann noch später noch weitere Präsentationen, also das sind ja. so die, die großen drei Dinge sind, sind Klausur, Hausarbeit und Präsentation, dann eine pro Semester meistens ähm, und das war es dann aber auch schon, nur dass die Klausuren, wie du ja weißt, dann sehr eng gepackt sind bei uns leider. Ja,
0: das stimmt, bei euch ist das nochmal ein bisschen intensiver als bei uns.
1: Schreibt ihr tatsächlich weniger als wir?
0: Wir schreiben ein bisschen weniger Klausuren... Ich müsste das jetzt mal auf die Menge sehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir insgesamt auch wirklich weniger schreiben oder ob es jetzt die letzten zwei Semester so war. Aber ich glaube schon, dass ihr mehr schreibt. Aber wir haben dafür halt mehr Projektarbeit oh. und mehrere Praxisberichte oder Essays während der Unternehmensphase. Aber oh. oh, Das bringt mich ja auch gleich zum nächsten Thema. <lacht> Gute Überleitung. Ähm, wie findest du denn dieses Konzept aus dem Mix von Praxis und Theorie?
1: Ich finde es äh, super ich hätte es mir auch sonst nicht ausgesucht, wenn ich das nicht von Anfang an gut gefunden hätte, denke ich mal, weil, wie gesagt, das ist halt einfach diese Verbindung, ich finde, Uni an sich macht nicht so wirklich viel Spaß alleine, sondern macht erst dann Spaß, wenn man das Ganze anwenden kann und dementsprechend ist gerade die Abwechslung mega. Und man stellt auch immer wieder fest, am Ende der Praxisphase hat man wieder Lust auf Uni und dann ähm, hat man zwei Monate Uni gemacht und merkt dann, ich würde jetzt schon gerne wieder arbeiten mhm. und da ist auch, glaube ich, der Turnus mit den drei Monaten, beziehungsweise zwei bis drei Monate ähm, Praxis- und Theoriephase schon sehr nett, ähm, weil man die Abwechslung dann einfach bekommt. Natürlich auf Kosten der Semesterferien, die man im Vollzeitstudium hätte, aber ja, da muss man dann leider drüber hinwegsehen.
0: Ja, wir haben ja dann trotzdem Urlaubstage, die ja. wir dann nehmen können in der Praxisphase und das ist ja immerhin was. Aber klar ist natürlich, die Vollzeitstudenten haben da so einen kleinen Luxus, dass die deutlich mehr frei haben. Aber auch die arbeiten ja teilweise dann in den Ferien, aber ich sehe ja. das, da, seh das da auf jeden Fall ähnlich wie du. Auf jeden Fall. Und was findest du, macht die HSBA da besonders? Also du hast ja wahrscheinlich auch einige Freunde, und Bekannte, die auch studieren, Vollzeit oder vielleicht an einer anderen dualen, äh, einer dualen Uni oder ähm, was glaubst du, was bei uns anders ist oder besonders?
1: Ich habe tatsächlich einige Freunde natürlich, die in Vollzeit studieren, ähm, auch einige Freunde, die ähm, dual studieren was ich an der HSBR natürlich normalerweise gut finde, ist, dass, dass wir an der Präsenzuni sind. Ich, viele Freunde von mir studieren tatsächlich dual, aber an der Fernuni. Oh, wow. Und das finde ich ganz schrecklich. Ähm, ja, muss man, muss man natürlich mögen. Ich habe jetzt auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie sehr gut äh, klarkommen mit dem Online-Unterricht. Ich persönlich äh, komme sehr ja, schlecht damit klar dementsprechend, das, das macht das Ganze natürlich erstmal besonders. Und dann habe ich viele Freunde, ähm, wenn man sie Freunde nennen möchte, an der Nack.
0: <lacht> schwieriges äh, Thema. Ganz,
1: ganz schwieriges Thema. Ähm,
0: Eine Hassliebe muss das sein zwischen euch. Ja,
1: Ja, sind, sind sehr coole Menschen, die haben sich halt leider nur für die falsche Uni entschieden. Ähm, und ja, im Vergleich dazu, deswegen hatte ich das eben auch schon gesagt, die haben tatsächlich, ähm, habe ich immer das Gefühl auf jeden Fall, deutlich mehr ähm, das Hausarbeiten mm. ähm, statt Klausuren ähm, und ich bin absolut kein Fan von Hausarbeiten. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich nicht an der NAC bin. Ähm, abgesehen davon, dass sie in Elmson ist. Ähm, da wollte ich auch nicht rüberfahren.
0: Ja gut, der Standort der Harsby ist natürlich wirklich sehr komfortabel.
1: es ist, ist auf jeden Fall sehr nett, ja. Ähm, und... Ja, auch so einer der Hauptpunkte. Ich fand es letztes Jahr noch ein bisschen schöner. Auch unseren ersten Tag haben wir ja sehr genossen. Ja. <lacht> ähm, so direkt in der Alster. Ähm, aber auch jetzt, also der, der Standort der Uni ist mega. Man kommt äh, super schnell hin. Und man hat vor allem auch eine Uni, die bekannt ist. Also viele Leute kennen diese Uni innerhalb von Hamburg. Außerhalb ist natürlich schwierig. Aber ähm,
0: auch ja schon, oder? Also ja. ich glaube, die HSBA, also habe ich so immer das Empfinden, das ist schon im Ranking... Schon ganz gut oben ist. Ohne jetzt so viel Eigenwerbung machen sie mal. Ja, <lacht> ja Aber HSBR ich glaub, ist das natürlich. Ist halt, Fakt. <lacht> ganz toll alles hier, ganz toll, kommt ja, zu uns.
1: Ja, deswegen finde ich die HSBR ist einfach schön. Und der Spirit natürlich. Der Spirit, der Spirit. Der darf
0: nicht fehlen. Und die Partys sind ja auch immer so klasse, wenn es sie denn gibt. Das ist ja. natürlich gerade ein bisschen eine schwierige Zeit. Da blutet das Partyherz, ja. wahrscheinlich auch das Komiteeherz. Yep. Was machen die Komitees aktuell?
1: Die machen, ja, soweit ich das mitbekomme, machen die aktuell relativ wenig, ja. weil sie vieles einfach nicht machen können. Es gibt ein paar Komitees, die natürlich trotzdem weiterhin sehr aktiv sind, mhm. ähm, insofern sie das können. Ich weiß jetzt dass, ähm, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das schon ein Komitee ist, aber äh, die, die Finance-Gruppe, äh, Finance-Komitee, mhm. ähm, haben zum Beispiel gestern ähm, eine Veranstaltung gehabt, indem sie dann einen in der sie einen Guestspeaker hatten. Ähm, und online dann, dann Online, genau. Ähm, das Partykomitee hat entsprechend wenig zu tun, auch ja. wenn sie für Ariel schon den Club reserviert hatten. Oh, äh, nein. Den wir jetzt leider wieder canceln müssen. Ähm, aber die haben relativ wenig zu tun und auch sonst, äh, Sport ist auch schwierig momentan. Ähm, dementsprechend haben die ja, Komitees momentan nicht ganz so viel zu tun aber das kommt alles wieder, denke ja, ich mal. Das und ich auch. dann für alle, die neu sind, ähm, wird es auch nochmal eine Komiteevorstellung geben bei Zeiten. Ähm, hoffentlich dann auch vor Ort, damit man sich da mal ein bisschen umschauen kann und mal mit ein paar Leuten reden kann. Ja, ähm, kommt alles noch.
0: Ja, eigentlich ist äh, gerade die Podcast-Folge ja auch eine gute Gelegenheit, um die Neuen herzlich willkommen zu heißen, weil du bist ja auch nicht nur leidenschaftlicher BA-Student, sondern ja auch Jahrgangssprecher wie ist das so, was, wie fungierst du, was sind deine Aufgaben?
1: Boah, ja, als, als Jahrgangssprecher, das war ursprünglich, ursprünglich war es bei mir so eine Schnapsidee und ich wusste selbst nicht, was, was so ein Jahrgangssprecher überhaupt macht, aber ich bin an die Uni gekommen und dachte, ja gut, dann du machst das jetzt und hat dann lustigerweise auch geklappt und jetzt so langsam stelle ich auch fest, was so die ganzen Aufgaben überhaupt sind, ähm, zusätzlich zu denen, die ich schon kannte, ähm, vor allem natürlich Arielle organisieren. Da wären jetzt dieses Jahr eigentlich äh, Robin Thiago und Jonas dran gewesen, aus dem Jahrgang über uns. Ähm, hat jetzt durch Corona nicht ganz so gut geklappt, leider. Ja. Im nächsten Jahr sind wir dann aber dran und hoffen mal, dass wir das dann nochmal umso besser machen können. Ja. Ähm, das ist die eine große Aufgabe, die zweite ist der erste Tag.
0: Ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal für alle Nicht-HSBA-Studierenden erklären, was Ariel überhaupt ist, oder? Uff. Man sagt das immer, ja. Ich kenne doch auch ja Ariel, wir freuen uns so oder halt auch leider jetzt nicht wegen Corona, aber ich glaube, viele wissen gar nicht, was es ist.
1: Ariel, ja, ich weiß nicht, wie man das am besten in Worte fasst. Ich habe es ein paar Mal versucht und wenn man das ganz kurz sagen möchte dann ist es eigentlich so ein, ja, wie soll man sagen, asozial, <lacht> asoziales Wochenende in den Centerparks in <lacht> das Bisping. Ja, das Ja, genau das ist es. Ähm, die ganze Uni fährt äh, für ein Wochenende in, in den Centerpark ähm, und mietet sich da gemeinsam Häuser, zu vier, zu sechs oder zu acht, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, ja, und dann wird den Tag über getrunken und dann abends geht es dann in einen kleinen gebieteten Club und das ist jedes Jahr sehr, sehr lustig und asozial ist es vor allem, weil teilweise auch währenddessen noch Familien Urlaub machen in dem, in dem Center Park, aber selbst schuld. Also.
0: Ja, die müssten das jetzt langsam wissen, so im Januar ist reserviert Ja. für die HSPA. Ne? Ja.
1: Und natürlich ist auch eine Meinung, vielleicht kann man da auch kontrovers drüber diskutieren, aber ähm, ich finde das auch nicht so schön. Was ist denn schön? Den Centerpark, Standort, ja. ja. Die, die Häschenbilder da an den Wänden, die, <lacht> die schon seit 20 Jahren da hängen wahrscheinlich. Das ist ein bisschen in die, in die Jahre gekommen, aber es ist halt für uns optimal.
0: Es ja, erfüllt seinen Zweck und wir wollen jetzt nicht zu schlecht darüber reden, Nein. Nicht, dass die uns noch zu Nein, das,
1: das, das möchten wir vermeiden. Das möchten wir wirklich vermeiden. Aber wir mögen die auch gerne.
0: Ja, und sie uns hoffentlich auch. Mhm. Sonst würden sie diesen Quatsch ja nicht jedes Jahr wieder mitmachen. Nee, ja. die lieben uns. Ja, ich glaube, da gibt es echt die wildesten Geschichten. Also für... Die neuen Erstis, ihr könnt euch da, glaube ich, auf jeden Fall auf nächstes Jahr oder beziehungsweise wahrscheinlich dann eher übernächstes Jahr freuen auf ein fettes Partywochenende. Stimmt, und dann fahren wir ja dann auch immer mit Partybussen dann ja. hin. Und dann kommt das Partykomitee, hat Bier für alle mitgebracht und dann gibt es Trinkspiele. Also das ja. ist schon wirklich ein Highlight.
1: Das auf jeden Fall, ja. Mal gucken. Und vielleicht an der Stelle kann man ja vielleicht mal anteasern, eventuell, wenn die Situation wieder besser ist, die Corona-Situation dann wird es vielleicht ja schon im Sommer etwas Ähnliches geben, ähm, aber da verraten wir mal nicht so viel.
0: Ja, es soll noch eine Überraschung bleiben.
1: Ja. Abgesehen davon äh, Aufgaben waren wir stehengegeben. Ja, stehen genau. Die, genau. Ne?
0: Aufgaben als Jahrgangssprecher.
1: Äh, ähm, ja, der erste Tag, der jetzt vor drei Wochen erst war, vor drei Wochen? Ja. Von heute drei Wochen, ja. Ähm, nicht ganz, aber vor drei Wochen war der erste Tag, das wird von uns organisiert, von den Jahrgangssprechern. Mhm. Ähm, das ist so die zweite große Aufgabe, dann ist man natürlich die Schnittstelle zwischen Uni und, und Studenten, also egal was ist eigentlich, wenn man eine Frage hat an die Uni und nicht selbst auf die Uni zugehen möchte oder einfach mal herausfinden möchte, ob das vielleicht schon der Jahrgangssprecher oder die Jahrgangssprecherin weiß, dann kriegen wir meistens die Fragen gestellt. Ähm, andererseits auch von der Uni dann, ähm, falls was an die Studenten kommuniziert werden soll, was aber nicht ähm, über die offiziellen Wege geht, ähm, dann sind wir natürlich da auch die Schnittstelle und haben dann, ja, vierteljährlich haben wir eigentlich Meeting so gesehen ähm, mit der Uni, das nennt sich dann Hochschul Dual Fix mhm. und da sprechen wir dann mit denen über ja, Gott und die Welt, über alle möglichen Themen, Anliegen, äh, Beschwerden, was auch immer. Ähm, das ist so der andere große Bereich neben den Partys, ähm, für den wir dann noch zuständig sind. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es noch den Hochschulrat, äh, auch ein Meeting, da haben wir aber weniger zu sagen, muss man. Wir haben Stimmrecht. So, ähm.
0: was wird da, worüber wird da so diskutiert? Ist das nochmal anders als der Dualfix?
1: Ja, da geht es da geht's eher so um offiziellere Dinge. Also okay. das ist dann auch ganz ähm, fancy mit Agenda. Ah okay, ja. so ganz ganz. Mit offiziell. Protokoll und ja genau. Und ja. wie gesagt, wir haben da Stimmrecht, ähm, aber. Dementsprechend haben wir auch relativ wenig meistens beizutragen. Aber man hört immer eine ganze Menge.
0: Hoffentlich gibt es auch ein bisschen Schnittchen und ein bisschen Catering-Algut ja. ja,
1: normalerweise gibt es, glaube ich, sogar Kaffee. Oh, toll. Ja.
0: Wieso bin ich nicht Jahrgangssprecherin geworden? Ja,
1: du hast dich auch nicht beworben.
0: Ja, ja apropos, wie bewirbt man sich denn eigentlich?
1: Das geht los nächstes Jahr. Ähm, normalerweise füllt man einfach einen Steckbrief aus und äh, ich glaube, wenn man am sympathischsten aussieht, wird man gewählt. Oder man, macht sich, <lacht> oder man macht sich komplett zum Affen, so wie ich das damals gemacht habe und äh, dreht ein Video. Ja, das ein Bewerbungsvideo. War cool. Kann man so oder so sehen. Ne? Ähm, ich fand es auch, ja. Ich, das war so, so ein Mittelding zwischen, zwischen, das ist mir jetzt unendlich peinlich und ich finde es eigentlich ganz lustig. Mhm. Ähm, ja, so kann man das auch machen und dann wird man gewählt von seinen ähm, Kommilitonen und Kommilitoninnen, sagt man das? Ja, ja. Muss ich sagen. <lacht> ähm, hoffentlich. Und so hat das dann für mich auch geklappt.
0: Ja, total cool. Hast du dich durchgesetzt zwischen zahlreichen anderen Bewerbern, wahrscheinlich ja. Bewerberinnen? Ähm, und der A-Track, also für alle, die nicht an der HSBA sind, es gibt ja an unserer dualen Uni so ein System, eine A- und B-Track. Der B-Track beginnt erst im Januar mit dem ersten Semester und der A-Track beginnt schon am 1.10. Und dann sind wir immer versetzt in der Uni und die anderen sind dann in der Zeit im Unternehmen. Und das heißt aber, es gibt ja auch noch einen anderen Jahrgangssprecher für den A- oder A-Track,
1: richtig? Mhm. Richtig, das ist der Julian. Julian Thormehl. Ähm, arbeitet bei Airbus. Mhm. Falls das jemanden interessiert. <lacht> ähm, und ja, Julian ist, ist für den A-Track zuständig. Ähm, wir machen eine Menge zusammen. Also im Endeffekt gibt es keine klare Trennung. Ja. Es ist nicht so, dass er jetzt ausschließlich Dinge für den A-Track macht und ich ausschließlich Dinge für den B-Track. Ähm, so, so läuft das nicht. Wir machen mhm. schon den Großteil zusammen. Ähm aber er ist natürlich dann Nummer eins Ansprechpartner. Ähm, die Leute aus dem A-Track kennen dann auch eher ihn logischerweise, weil sie mit ihm in die Uni gehen. Ähm, ja. Und die Leute aus dem B-Track kennen dann eher mich zum Großteil, ähm, wobei Julian ja, ja mehr oder weniger aus der Gegend kommt. Da hat er schon mal einen Vorteil. Ja.
0: Das mal also du meinst er kommt aus
1: Hamburg oder ja. wie meinst du? Ja genau. Also soweit ich, jetzt muss ich, jetzt müsste ich lügen. Ich weiß gar nicht ganz genau, wo er herkommt. Ja. Aber er kommt auf jeden Fall aus der, aus der Umgebung von Hamburg.
0: Man kennt ihn hier. Man kennt also ihn innerhalb besser als mich wahrscheinlich, ja. Du kommst aus?
1: Aus Dittmarschen. Ah ja. <lacht>
0: ja. Man kennt auch manche unter uns wahrscheinlich.
1: Ja, also vom Land. Normalerweise kennt man, wenn aus Dittmarschen kennt man eigentlich nur das Bier. Ja, das stimmt. Das Dittmarscher Bier. Ja.
0: Und trinkst du? Ist lecker, kann man machen?
1: Ist ein gutes Bier. Also da kann ich nur Werbung für machen.
0: <lacht> okay, aber wir wollen ja hier keine Schleichwerbung einbringen. Nee, Quatsch, wir machen Podcast. die Werbung direkt. <lacht> genau. Aber ähm, ja, sehr sympathisch so, ne? Vom Land. Ich komme ja auch vom Land. Eutin, jetzt auch nicht aus Dittmarschen, aber so findet man sich untereinander. Und jetzt zum Abschluss nochmal eine Frage. Wenn du jetzt in stressige Situationen gerätst in, in der Uni, was rätst du denn neuen Studierenden oder anderen Studierenden, wie gehst du damit um? Wie sind deine Lerntricks?
1: Ja. Ähm, das kommt natürlich auf die Person an. Ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich und sowas. Da kommt einer besser mit klar als der andere. Ich muss sagen, ich komme deutlich besser mit Stress klar und auch mit dem Lernen klar, wenn ich das mit anderen Leuten mache. Mhm. Einfach nur, weil ich mich dann austauschen kann und man halt zwischendurch auch mal Zeit hat für so ein paar ja Witze an der Seite ähm, und sich auch über normale Dinge unterhalten kann. Ich persönlich habe immer das Gefühl, wenn ich alleine zu Hause sitze und versuche, alleine zu lernen, dann, dann versinke ich einfach nur in dem, ja, in dem ganzen Lernstoff mm. und dann zwischendurch auch nochmal im Handy. Mm. Und das ist einfach, ja, das macht das Ganze dann noch stressiger, weil man dann am Ende des Tages gelernt, äh, gemerkt hat, ich habe jetzt innerhalb von acht Stunden auch irgendwie nur... 20 Seiten geschafft vom Skript. Ja. Ähm, und da fällt es mir schon deutlich leichter, wenn ich dann andere Leute habe. Und vor allem jetzt die neuen Räumlichkeiten sind, ich weiß nicht, du warst ja auch schon da. Ja, wahrscheinlich.
0: Genau. Ich war auch schon ein paar Mal da, als es noch möglich war und tolle Räumlichkeiten, kann das man schon sagen. Ist, ja,
1: nein, es ist echt schön und vor allem nett und man trifft die Leute halt endlich mal wieder. Ja. Ähm, Gerade nach so einem Semester, was zum Großteil online war. Ja. Das ist echt. Echt cool und hilft dann auch, den Stress so ein bisschen zu vergessen, immerhin.
0: Ja, das stimmt. bisschen mehr Ablenkung da. Ja,
1: und sonst esse ich ganz gerne. <lacht> Ach so, und das hilft und das auch bringt immer dich ganz Auch gut. runter. Ja, das bringt mich total runter, ja.
0: <lacht> ja, das ist auch ein interessanter Tipp, soll ja mal ausprobieren. Ich habe ja auch gehört, dass dein Trick ja auch ist, immer vor den Klausuren so ein Ritual, dass du da Nüsse verteilst an deine Kommilitonen.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich angefangen, eigentlich. Ja, mehr so aus Versehen. Ich hatte eine Packung Studentenfutter dabei und dachte mir dann so, ja, Studentenfutter ist ja ist ja für Studenten und äh, wann passt es besser als zur Klausur? Aha. Und habe dann an alle die Nüsse verteilt und dachte, es wäre lustig, wenn ich das einfach an der nächsten, äh, am nächsten Termin zur nächsten Klausur nochmal mache. Und seitdem ist das so ein Ritual geworden und äh, jetzt mache ich das jedes Mal. Voll cool. Und alle freuen sich immer.
0: Und das bringt auch Glück wahrscheinlich dann, ne?
1: Ja, war ganz schlimm, weil einmal habe ich es vergessen jetzt in der Klausurwoche von den fünf Klausuren. Und ich habe da ein bisschen Angst, dass die Klausur dann nicht so gut ausgefallen ist und das dann nachher auf mich zurückläuft. Und
0: ja, da bin ich leider auch so ein bisschen abergläubisch, aber das wollen wir jetzt mal ein bisschen vergessen und nach hinten schieben. Es werden bestimmt tolle Ergebnisse. Wir haben sie ja noch nicht jetzt aus dem zweiten Semester, aber die kommen noch. Ähm, wird also spannend stand heute auf jeden Fall und ich wollte jetzt noch was sagen zum Studentenfutter ach so, ja, das ist wahrscheinlich auch ähm, mit Grund gewesen, warum du zum Jahrgangssprecher gewählt worden bist schöne Bestechungsaktion ja. <lacht> nein, es war nur ein Spaß ähm, ja, cool ich glaube möchtest du noch was loswerden an, an unsere Hörer und Hörerinnen
1: muss ich jetzt überlegen.
0: Auch nicht. Nee, ich, ich würde sagen, ähm, ich habe auch bisher alles gefragt und gesagt, was ich wollte. Ich freue mich total, dass du hier gewesen bist und ja, ja hoffentlich danke noch mal. Äh, sehen wir uns bald nochmal live und in Farbe wieder. Und Grüße gehen raus an die Hörer und Hörerinnen und Lando und ich verabschieden uns.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war es schon wieder mit der Folge für heute. Danke nochmal an Lando, dass er hier war. Für euch gilt, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Wünsche habt, geht gerne auf unsere Website studentenfutter-podcast.de oder besucht uns bei Instagram, da heißen wir studentenfutter.podcast. Bis dann.